0: Audio Now klassische Beispiele. Man fährt mit dem Kind im Auto, das Baby weint in der Babyschale und wir wollen unser Kind nie schreien lassen, aber jetzt gerade müssen wir auch das Lenkrad in der Hand halten. Wir können jetzt nicht sofort anhalten. Und dann sprechen wir mit dem Baby und sagen, wir sind da, aber wir können es in dem Moment nicht hochnehmen und zum Beispiel stillen. Und auf einmal entdeckt das Kind, oh, ich habe ja aber auch einen Daumen. Und das ist wirklich was völlig anderes für ein Kind, ob es sozusagen sich Mutterseelen alleingelassen fühlt und die Welt nicht mehr versteht oder ob es merkt, meine Mama oder mein Papa will mir schon helfen, aber im Moment geht jetzt gerade noch nicht. Jetzt muss ich irgendwie mal selber gucken, wie ich mir helfen kann.
1: Oh Mama! Räumt ihr bitte mal euren Scheiß hier weg. Mami, in the base. Mami oh. Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Elterngespräch, dem Podcast Talk von Eltern für Eltern. Ich bin Julia schmidt habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen rund ums Familienleben. Heute an Nora im Lau. Fachjournalistin zum Thema Familie und selbst Mutter von vier Kindern. Die meisten von euch kennen sie oder ihre zahlreichen Bücher ohnehin längst. Mit Nora will ich heute über die Bindungstheorie sprechen und darüber, wo genau die Gemeinsamkeiten, aber auch die Unterschiede liegen zwischen Bindungstheorie, Bindungsforschung und bedürfnisorientierter Erziehung bzw. Attachment-Parenting. Denn oft werden diese Begriffe irgendwie in einen Topf geworfen, als handelte es sich um ein und dieselbe Sache. Hallo Nora. Hallo Julia. Für alle, die jetzt irgendwie denken, oh, die hören sich aber irgendwie müde an. Es stimmt, oder? Es ist 18.30 Uhr. Wir haben bereits mit drei und genau. vier Kindern Homeschooling hinter uns und ich gefühlt könnte ich jetzt, gefühlt könnte ich jetzt in die Haier. Aber wir, wir schaffen das, oder? Na ja, klar. Okay, super. Ähm, du hast in deinem letzten Buch Familienkompass ähm, dieser Unterscheidung fast ein ganzes Kapitel gewidmet. Warum? Hm. Weil ich
0: einfach beobachte, dass es unglaublich viel Unsicherheit zum Thema Bindung unter heutigen jungen Eltern gibt. Ne? Eine ja, Bindung ist ja. in aller Munde. Alle wollen sicher und gut gebundene Kinder haben. Und viele haben große Angst, dieser Bindung zu schaden durch irgendwas. Ne? Und wenn mhm. man sich mal so umguckt, wenn Eltern miteinander diskutieren, ob online oder offline, dann wird auch sehr schnell so diese Bindungskeule rausgeholt. Ne? Im Sinne von, wenn du der Bindung zu deinem Kind schaden willst, dann kannst du es gerne in die Krippe geben. Ne? Oder dann kannst du es ähm, im eigenen Bett schlafen lassen oder so. Und da ähm, haben dann viele eine ganz, aus meiner Sicht, ungünstige Vorstellung von Bindung als was sehr fragiles, was man sofort kaputt macht, wenn man als Eltern mal nicht alles perfekt macht. Und das ja. finde ich sehr kontraproduktiv. Und deswegen war es mir so wichtig, mal aufzudröseln, was ist eigentlich wirklich Bindung, woher wissen wir, was Bindung ist, was hat tatsächlich Einfluss darauf und was haben sich aber auch für Mythen im Laufe der Jahrzehnte um die Bindung sozusagen herum entwickelt.
1: Ja, also ich meine, um es vorneweg zu sagen, dieses Grundgefühl, dass Bindung was Wichtiges ist, ist ja ein richtiges. <lacht> ja? Ja, absolut. Ähm, genau, also Bindung ist natürlich schon das, was wir was wir uns wünschen, aber sie geht nicht gleich kaputt nur weil man irgendwie einen Fehler gemacht hat. Das ist, glaube ich, so ein bisschen die, Bo die, die, die Botschaft, die wir schon mal vorne weg senden. Genau. Ähm, oder weil man es irgendwie ähm, nicht perfekt macht, wobei perfekt ja auch immer eine Sache der Definition ist. Ne? Was ist genau. denn das überhaupt? Und da kommen wir ja schon in den Bereich, über den wir heute sprechen wollen. Genau. Ähm, ähm, fangen wir mal an mit Attachment Parenting. Was ist das und wer hat den Begriff erfunden? Und vor allen Dingen so ein bisschen auch zu sagen, in welchem gesellschaftlichen Zusammenhang oder in welchem Klima.
0: Genau. Also Attachment Parenting ähm, ist das amerikanische Vorbild der heutigen bindungsorientierten Elternschaft. Und dieser Begriff und dieses Konzept wurde erdacht von William Sears, einem amerikanischen Kinderarzt, selbst Vater von sieben Kindern, oh mein der Gott. in den 80er Jahren <lacht> ähm, diese Idee erstmals entwickelt hat. Und die wurde in den 90er Jahren, Anfang der 90er Jahre in den USA, sehr, sehr populär. Und zwar hat er in einem gesellschaftlichen Klima in den USA, das unglaublich von Härte geprägt war, gegenüber kleinsten Kindern schon, eine Art Gegenentwurf abgeliefert und gesagt, am Anfang des Lebens, in den ersten Lebensjahren, muss es primär darum gehen, erstmal eine sichere Eltern-Kind-Bindung zu etablieren. Kinder müssen noch nicht gehorchen, Kinder müssen noch nicht ähm, geformt werden in eine, irgendeine Richtung, sondern sie sollen erstmal sich sozusagen ihrer natürlichen Anlage entsprechend in sicheren Bindungen entwickeln. Das war so seine Grundthese. Er war dabei beeinflusst bei der Entwicklung dieses Konzepts von verschiedenen Dingen, die er gehört und gelesen hatte. Er war einerseits beeinflusst von der Bindungstheorie, auf die wir später noch zu sprechen kommen. Ja, er war beeinflusst ja. von Jean Liedloff, einer jungen äh, Autorin, die das das, ein Buch geschrieben hat, das heißt auf Deutsch Auf der Suche nach dem verlorenen Glück. Das war so ein ganz einflussreiches Buch, wo eine junge Frau berichtet von ihren Erlebnissen im Stamm der Yekuana. Indianer mhm. und dann praktisch da so einen so einen Vergleich aufmacht zu so sagen, ne, diese so ursprünglichen Kulturen wissen noch, wie man gut mit Kindern umgeht, was wir in unserer westlichen Zivilisation verloren haben, das hat ihn sehr stark beeinflusst und seine Frau Martha war maßgeblich beteiligt an der Gründung der La Leche Liga, also einer Stillförderungsorganisation, die seit den 70er Jahren in den USA versucht hat, diesem absoluten Vordringen der Pulvermilch in den USA sozusagen Widerstand zu leisten und zu sagen, Frauen, habt den Mut, eure Kinder zu stillen. Und deswegen ist bei Williams jetzt auch das Stillen so ein ganz wichtiges Element seines Attachment Parenting. Das heißt, er hat eine aus verschiedenen Quellen gespeiste Theorie entworfen und hat die griffig formuliert und hat gesagt, hier, äh, ich präsentiere euch die sieben Baby B, die ihr, be die ihr ähm, berücksichtigen solltet, wenn ihr kleine Kinder habt, für eine sichere Bindung. Und diese Baby B fangen dann an mit so was wie Birth Bonding, also einem Bonding ne, nach der Geburt, und dann geht es eben weiter über Breastfeeding, also Stillen, Babywearing, mhm. also Tragen, Bed Sharing, also gemeinsam in einem Bett schlafen, also sehr konkreten Handlungsanweisungen, die alle darauf abzielen,
1: möglichst große Nähe zwischen Eltern und Kindern herzustellen. Also es ist ja so ähm, bis hierhin. Äh, ist das ja alles so, dass man denkt, ja, weißt du, also mhm. äh, vor allen Dingen in diesem Umfeld, ne? also da ist jemand, der kommt, der, der ist in einer Kultur, ähm, das war übrigens bei uns ja lange Zeit auch gar nicht anders, mhm. ne? schreien lassen und das härtet genau. ab und keine Ahnung, ne? äh, macht die Lungen gesund und so weiter, also diese ja. Haltung Babys gegenüber, man darf die nicht verzerrteln, genau. da ist das ja für viele Eltern ein unglaublicher Befreiungsschlag gewesen, endlich einen Gegenentwurf zu haben, wo sie sagen, nein, ich darf aber einfach lieb sein, ja, ich darf genau. einfach rumtragen und ich darf aber kuscheln und so weiter. Mhm. Also das muss man, glaube ich, sehr, deswegen habe ich auch so abgehoben auf diesen, auf diesen Hintergrund, weswegen ja. das dann so ein bisschen vielleicht auch in manchen Punkten overdone war. Das halt genau. hatte eben auch zu tun mit dieser Kultur, in die das hineinkam. Ja? Genau, so, also das so ist Extra ganz, ganz Gegen wichtig. es ja, ist das ganz, ganz wichtig. Wissen.
0: Also wir müssen uns klar machen, in den USA war es wirklich Standard in der Zeit, den Eltern im Krankenhaus zu sagen, wenn sie nach Hause kommen, legen sie ihr Kind im eigenen Bett ins eigene Zimmer und dann gehen sie da zwölf Stunden in der Nacht nicht rein. Egal, was das Baby macht. Ja? Ja. Und dann wird es schon aufhören zu schreien. Also das, das ist das kulturelle Klima gewesen. Stillen sie auf keinen Fall. Das ist nur anstrengend und macht den Busen kaputt. Ne? Auf keinen Fall hochnehmen, möglichst wenig Körperkontakt und von Anfang an streng jedes Missverhalten sozusagen bestrafen. Ja? Und ja. insofern, es war wirklich, wie du sagst, ein Befreiungsschlag und ein Segen für unzählige Babys und unzählige Eltern, dass dann auf einmal ein freundlicher Kinderarzt auftauchte, der im Fernsehen und überall, wo man ihn hingelassen hat, öffentlich sagt, es ist okay, nett zu euren Babys zu sein. Reagiert auf ihr Wein. Das ist wertvoll, das ist gut. Ihr dürft eure Babys tragen, ihr dürft sie stillen, ihr dürft sie bei euch im Bett schlafen lassen. Hauptsache, eure Kinder fühlen sich geborgen. Ja? Also das war ein ganz, ganz wertvoller Impuls. Aber wie du sagst, manchmal folgt auf ein Extrem so ein bisschen das andere Extrem. Und was passiert sicherlich so war, war, dass ihr teilweise mit diesem Bestärken von Eltern. Ähm, die sehr sehr nah mit ihren Kindern sein wollten so ein bisschen das Kind mit dem Bade ausgeschüttet hat also also praktisch sagte äh, mhm. eine gute Bindung muss eigentlich dann mit also, diesen Bies. Äh, äh, ja. äh, genau also diese Babybies sind sozusagen unverzichtbar er hat das nicht genau so gesagt aber es kon man konnte schon sehr stark den Eindruck bekommen das Rezept für eine sichere Bindung sei stillen tragen Familienbett Ne? Und das ist nicht gedeckt von der modernen Bindungsforschung, sondern das war seine Übersetzung und in gewisser Weise auch sein Widerstand gegenüber dem, was sozusagen der gesellschaftliche Mainstream war.
1: Ja, aber dann lass uns doch jetzt doch einmal da ganz genau hingucken, weil mhm. die Tatsache, auf das Baby zu reagieren, es hochzunehmen, wenn es weint, mit ihm zu kuscheln, ne? das sind ja. ja schon Dinge, die... Die, die gut sind, wenn man eine Total. Bindung herstellen will, nur wo ist da sozusagen, wo ist, die, wo ist das Thin Line, weißt du, wo man sagt, so, und da genau. wird es jetzt ideologisch und, und das ist das, was wir wollen und was ein Kind auch braucht.
0: Genau, genau. Also wir müssen vielleicht ganz kurz einsteigen und verstehen, dass die Bindungstheorie zunächst einmal ja einfach auch eine Theorie war. Die war ja am Anfang nicht, nicht bewiesen, sondern Anfang ja. des 20. Jahrhunderts gab es sozusagen in der Psychologie einen Expertenstreit darüber, wie denn nun Kinder zu guten Menschen werden. Ne? Und die vorherrschende psychologische Meinung war der sogenannte Behaviorismus, also die Idee, dass Kinder auf die Welt kommen und erstmal kleine Tyrannen sind, ja? die mhm. sozusagen geformt werden müssen zu guten Menschen und zwar durch Belohnung und Bestrafung. Das war sozusagen der, der wissenschaftliche Konsens, State of the Art. ja. Und dann gab es sozusagen äh, diesen Gegenentwurf als Theorie zunächst einmal von Wissenschaftlern um John Bolby, Mary Ainsworth herum, die gesagt haben, wir gehen davon aus, dass Menschen von vornherein dazu ausgelegt sind, soziale Menschen werden zu wollen. Und mhm. wir glauben, dass Kinder einfach nur sichere Bindungserfahrungen brauchen und dass diese Bindungserfahrungen alleine ausreichen, um sie sozusagen zu guten Menschen werden zu lassen. Mhm. Und ähm, das war eine Frage des Menschenbildes letztlich. Ne? Wie, 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 wie stellt man sich das vor? Was brauchen Kinder? Und dann haben aber natürlich beide Seiten sozusagen versucht, dann auch ihre Theorien zu untermauern. Und aus der Bindungstheorie wurde die Bindungsforschung. Es wurden verschiedene Experimente gemacht, es wurden sehr bekannte, groß angelegte Studien gemacht mit Kindern, wo man versucht hat, die Bindungsqualitäten zu messen und es konnte tatsächlich eben erwiesen werden, dass an dieser Bindungstheorie sehr viel dran ist und dass es tatsächlich so ist, dass Bindungserfahrungen, die Kinder mit ihren Eltern machen, maßgeblich Einfluss darauf nehmen, wie sich die Persönlichkeitsentwicklung dann ent ne? ja. also entfaltet. Ja. Und ähm, was da nachgewiesen werden konnte und was wir heute aus der modernen Bindungsforschung ganz klar belegen können, ist, dass es unterschiedliche sogenannte Bindungstypen gibt und dass der, den wir, sag ich mal, für am vorteilhaftesten erachten, für die menschliche Entwicklung, die sichere Bindung ist, also der sichere Bindungstyp. Und mhm. diese sichere Bindung entsteht durch promptes und feinfühliges reagieren auf kinder und das ist sozusagen ja. der wissenschaftliche konsens zu sagen kinder brauchen es dass wir prompt und feinfühlig auf ihre signale auf ihre bedürfnisse reagieren und das klingt erstmal relativ banal es be beinhaltet aber was wirklich wichtiges nämlich einerseits zu sagen wir müssen zügig sein, wenn unsere Kinder was brauchen, kleine Kinder können nicht warten und andererseits diese Feinfühligkeit, die eben heißt, wir müssen auch erspüren können, was unsere Kinder wirklich brauchen, ähm, aber diese, diese, diese Begrifflichkeit prompt und feinfühlig sagt eben nicht, in welcher Weise wir ganz genau reagieren müssen, es gibt keinen Nachweis darüber, ob wir auf ein Baby, das weint und das Milch braucht, ähm, mit der Flasche oder mit der Brust reagieren sollen. Oder ob wir ein mhm. Baby, das Nähe sucht, kuscheln sollen oder ins Tragetuch nehmen oder ihm auf eine andere Weise Nähe geben. Das heißt, mhm. was wir in der Bindungsforschung nachweisen können, ist, dass promptes und angemessenes Reagieren wichtig ist. Aber Sears Übersetzung, deswegen sollen alle ihre Kinder stillen tragen und im Familienbett schlafen, ist sozusagen eine Verkürzung desselben. Ne? Also das ist ja. ein Weg, tatsächlich prompt und angemessen zu reagieren. Aber es ist eben nicht der einzige Weg. Und das hat eben dazu geführt, dass es Teilweise auch eine große, ähm, also eine große Druckwelle gab, die sozusagen auf Eltern eingeprasselt ähm, ist, hat. Dass, mm. ne, dass Eltern so das Gefühl hatten, es gibt jetzt praktisch wie so acht oder sieben, acht Boxen, die man ticken muss, um sozusagen eine gute Mutter, ein guter Vater zu sein. Ähm, und sonst ist die Bindung kaputt. Und was wir eben auch aus der modernen Bindungsforschung wissen, ist, dass dieses prompte und angemessene Reagieren wichtig ist, aber dass es auch nur in ungefähr einem Drittel der Fälle klappen muss, damit eine sichere Bindung entsteht. <lacht> und dass Kinder sozusagen gut auch... Ähm, in Anführungszeichen Fehler oder Missverständnisse verzeihen können und dass sie ganz stark auch die Haltung ihrer Eltern spüren, mit denen sie ihren Bege ihnen begegnen. Das heißt, dass es das für ein Kind einen großen Unterschied macht, ob die Mutter oder der Vater sagt, es tut mir wahnsinnig leid, ich kann dich gerade nicht hochnehmen, ich fahre gerade Auto. <lacht> ja? mhm, mh. Oder ob ein Kind spürt, meine Mutter könnte mich sehr wohl hochnehmen, die will einfach nicht.
1: Ja, ne? also oh, das ist, ist, ist interessanterweise... Das, das klingt so klein, ja, aber mhm. ich weiß, also ich kriege ganz viele Mails, wo Leute so mhm. ähm, verzweifelt sind, weil sie sagen irgendwie, so ein Beispiel wie, ich habe zwei Kinder, ich trage eins nach unten, dann weint das andere <lacht> oben und ich ja. fühle mich so schrecklich und das ist mhm. und das erinnere ich noch so gut, ja. ähm, dieses Gefühl von, oh Gott, jetzt liegt es da oben und weint und ich bin nicht schnell genug wieder oben. Also man macht sich ja fertig in, diesen, ja. in, in dieser Phase, finde ich. Mhm. Und da irgendwie sich locker zu machen und zu wissen, ne, wenn die Summe stimmt ähm, und, mhm. und wenn irgendwie klar ist, da, da rackert sich wirklich jemand ab, ja, mm. das spüren die schon. Mm, also, genau. dass, diese, dass diese Dinge natürlich nicht äh, sofort irgendwie die Bindung äh, sozusagen zerstören. Und die zweite Frage, die finde ich ganz, ganz wichtig ist, die würde ich mit dir auch nochmal ansprechen wollen, muss die Person, die darauf reagiert, immer die Mami sein.
0: Ja, nee, natürlich nicht. Also das ist zum Beispiel auch so, da sieht man eben auch einen zeitgeschichtlichen Entwicklungsverlauf. Ja. Ne? Also die, die frühen Bindungstheoretiker, die haben sich ausschließlich auf die Mutter-Kind-Bindung konzentriert. Das war einfach, wenn man sich vorstellt, ne, so Forschung in den 30er-Jahren war eben auch geprägt ähm, mhm. von gewissen von gesellschaftlichen Rollenbildern. Ja. Ne? Ja. Und da war die Vorstellung eben... Ähm, Ganz klar, wer kümmert sich um das Kind? Die Mutter. <lacht> Dementsprechend ist auch die Mutter die Bindungsperson. Das wurde praktisch in der frühen Bindungsliteratur, wurde das gleichbedeutend verwendet. Ne? Bindungsperson und Mutter, das war austauschbar. Ja. Ähm, und das ist natürlich heute völlig aus der Zeit gefallen. Ähm, und ist es ist tatsächlich so, dass die moderne Bindungsforschung da sehr stark darauf abhebt, dass Bindungspersonen alle Menschen sein können, die sich feinfühlig und angemessen um ein kleines Kind kümmern oder auch um ein größeres Kind kümmern und dass es da keine geschlechtliche Vorlieben gibt. Ähm, aber es ist natürlich trotzdem so, dass man so einen Muttermythos, wie der in unserer Gesellschaft tief verankert ist, dadurch nicht einfach los wird. Und das war auch zum Beispiel ein Thema bei dem Attachment Parenting du durch William Sears. Er hat zwar immer wieder betont, dass natürlich auch Väter bindungsorientiert sein können und sollen, aber auch seine Arbeit fokussiert sich sehr, sehr stark auf die Mutter als ultimative Bedürfniserfüllerin. Ähm, und da muss man eben auch vielleicht noch mal dazu sagen, dass William Sears eben nicht nur Arzt war und selbst Vater von sieben Kindern, sondern auch ein evangelikaler Christ. Das heißt, auch sehr stark geprägt von einem religiösen mhm. Konzept, ja. das äh, auch Einfluss hat auf sein eigenes Rollenbild. Ne? Also er die, hat auch dann die durchaus eben Mutter, auch ne? mhm. Genau, die Brücke geschlagen von der biblischen Mutter Maria, die alles ja. für ihren Jesus tun würde, zu den modernen Müttern, die auch gefälligst sich nicht immer selbst verwirklichen wollen sollen, sondern bitte für ihre Kinder da sein sollen. Und das ist natürlich ein hochproblematisches und reaktionäres Rollenbild, das da eben auch reingemischt ist. Und das ist eben das Schwierige an der Geschichte dieser bindungsorientierten Bewegung, dass da viel Gutes und viel Kluges mit sehr, sehr problematischen, auch evangelikalen, antifeministischen Inhalten vermischt ist und eben dann auch Kreise gezogen hat, die dann teilweise wirklich sich sehr weit entfernt haben von der Bindungstheorie und wirklich zu so einer Ideologie wurden, die dann auch vielen Eltern das Leben schwer gemacht hat.
1: Ich würde gerne noch einmal, äh, ich hatte gerade irgendwie einen ganz wichtigen Punkt. Ach so ja, ganz genau. Hm. Wir hatten ja sozusagen über die Wichtigkeit der Mutter gesprochen. Wenn wir das ja. jetzt ähm, so ansprechen, dann ist, glaube ich, nochmal ganz wichtig, klar zu machen, es geht nicht darum, sozusagen die Bedeutung der Mutter zu schmälern, hm. ne, sondern einfach irgendwie zu sagen, ähm, letztendlich, wir können uns entlasten. ja. Wir können auch ja. am Anfang einen Moment brauchen, bis wir es hinkriegen, uns auf diese Mutterschaft einzulassen. Und in dieser Zeit kann sehr gut auch der Vater sozusagen eine Bindung aufbauen. Wenn man das selber einfach nicht sofort schafft, das ist ja auch mm. häufig der Fall. Ne? Du kriegst das Kind, du hast irgendwie was ich nicht noch mit der Geburt zu kämpfen, was immer es ist. Und natürlich ist man als Mutter wahnsinnig wichtig. Aber die, die Welt geht nicht unter, wenn ich nicht zu jeder Zeit und sekündlich jedes Bedürfnis sofort. Erfülle. Das sowieso.
0: Also das sind auch nochmal zwei unterschiedliche Punkte, glaube ich. Das erste ja. ist, dass es einfach wichtig ist, sich klarzumachen, zu ähm, es gibt ja heute so viele unterschiedliche Familien und auch so bunte Familien, nicht wahr? Und, ähm, und die Bindungsforschung sagt ganz klar, auch zwei Männer können wunderbar miteinander Kinder großziehen. Ne? Und auch, ja. ähm, auch ein alleinerziehender Vater kann wunderbar alle Bedürfnisse seines Kindes erfüllen. Und auch eine Familie, die so einen klassischen also ein klassisches Rollenmodell praktisch umdreht, ja, kann alle Bindungsbedürfnisse erfüllen. Ne? Also es gibt ja auch Familien, wo dann die Mutter ganz kurz nach der Geburt schon wieder Vollzeit arbeiten geht und der Vater ähm, das erste Jahr zu Hause bleibt. Mhm. Ähm, und dann ist das tatsächlich so, dass man auch nachweisen kann, dass dann eben diejenige Person, die sich am stärksten um das kleine Kind kümmert, eben die primäre Bezugsperson wird. Also in dem Fall dann eben der Vater und nicht die Mutter. Mhm. Und da merkt man eben, Bindungssysteme haben zunächst einmal nichts mit Geschlechtern zu tun. Und gleichzeitig ist es eben auch so, dass wir ganz klar sagen müssen, so wie wir in unserer Gesellschaft immer noch geprägt sind, sind in den allermeisten Fällen wir Mütter die primären Bindungspersonen für unsere Kinder. Und primäre Bindungsperson heißt, in der Bindungsforschung wird unterschieden zwischen primären Bindungspersonen und mehreren sekundären Bindungspersonen. Das heißt, Kinder, kleine Kinder, können zu bis zu fünf Erwachsenen eine eigenständige Bindungsbeziehung aufbauen, die sie prägt und die für sie wichtig ist. Und bei diesen Menschen können sie sich allen wunderbar wohlfühlen, aber es gibt sozusagen immer eine Bindungsperson, die sozusagen die allererste und wichtigste Person für sie ist und das wird insbesondere in Krisensituationen spürbar, also wenn ein Kind verzweifelt ist, wenn ein Kind Schmerzen hat, wenn ein Kind krank ist, dann lässt es sich manchmal von den sekundären Bindungspersonen nicht mehr so gut beruhigen und braucht seine primäre Bindungsperson, um sozusagen ruhig zu werden. Und das ist so ein bisschen die Krux moderner Mutterschaft, dass die allermeisten von uns diese Rolle haben, diese primäre Bezugsperson zu sein, weil wir einfach in den allermeisten Familien immer noch diejenigen sind, die den absoluten Löwenanteil der Care-Arbeit, um diesen modernen Begriff zu verwenden, leisten im, im häuslichen Umfeld mit unseren Kindern. Und das bedeutet aber eben auch, dass wir einerseits diese große Ehre haben, ja, so ein bisschen zu sagen, wir sind der wichtigste Mensch auf der Welt für dieses Kind. Mhm. Und auf der anderen Seite aber auch oft dieses Unverzichtbarkeitsgefühl haben, ne, weil gerade bei Kindern. Was auch sehr Kindern, erschöpfend
1: sein kann, ne?
0: Gerade bei kleinen Kindern ist es eben oft so, dass sie zum Beispiel zum Einschlafen oder wenn sie sich irgendwie ungut fühlen, sehr schnell sozusagen nur die primäre Bezugsperson akzeptieren und es dann wahnsinnig schwer ist, ähm, da diese ja, Balance zu da wieder, rauszukommen, zu schaffen, dann, ne? da wieder ja. rauszukommen. Und natürlich ist es immer auch eine Sache von Abwägungen. Also ein Kind, das sich die primäre Bezugsperson wünscht, aber die ist nun mal gerade nicht da und die sekundäre Bezugsperson äh, tröstet dann, die, das nimmt davon keinen Schaden. Ja, das, das ist nicht so, dass davon was kaputt geht. Aber es ist eben auch nicht das, was das Kind in dem Moment am liebsten will und das tut es eben auch zum Ausdruck. Also es bringt es eben auch zum Ausdruck. Und und, ähm, das kann natürlich auch einfach schwer sein, immer die Person zu sein, die am meisten gewünscht wird und wo es dann Tränen gibt, wenn man nicht da ist. Ne? Also das ist ähm, eine Ehre und eine Bürde.
1: Ja, aber lass uns nochmal, du hattest ja ähm, auch angesprochen, ähm, diese prompte Bedürfnis, zumindest ja. Wahrnehmung, ja, die, man, mhm. die dann die Person, die als nächstes dran ist, bitte, bitte möglichst ausführen sollte, sozusagen. Mhm. Ähm, wir haben ja schon ein paar Mal das Thema hier auch gehabt, Krippe oder Kita für die Kleinsten, wie immer man es mhm. nennen will. Ähm, und da natürlich, völlig nachvollziehbarerweise gibt es danach immer sehr viele Mails zu diesem Thema, mhm. weil es natürlich wahnsinnig viele bewegt, ne? Schade ich mhm. meinem Kind damit und so weiter. Ja. Und ich hatte mal die ähm, Elke bei uns, die Psychologin, die, die ganz viele Sendungen auch mit mir macht und die hat halt gesagt, es ist im Grunde überhaupt kein Problem, wenn ich halt eine Umgebung finde, in der die in der Lage ist, ebenso prompt auf mein Kind zu reagieren genau. wie ich. Genau. So, und das ist natürlich da, wo dann häufig Realität und, ähm, und Wunschdenken aufeinander prallen. Ne? Also, weil häufig dann eben die, die Besetzung einfach so schwierig ist, in, ähm, bei allem guten Willen in, in vielen Einrichtungen, dass das eben teilweise nicht erfüllt ist, beziehungsweise man Eltern nur raten kann. Darauf sollte man schon schauen, dass das so gut es möglich ist erfüllt werden mhm. kann. Wobei man sagen muss, ne, eine Mutter mit fünf Kindern, da wartet das Kleine auch. Also man muss sich jetzt auch ja. nicht total verrückt machen. Ne? Ge Jedes genau. Geschwisterkind lernt warten mhm. und das ist auch gut so. Mhm. Das ist halt eine Frage des Ausmaßes einfach. Ne? Ja,
0: also ich, ich, ich finde es auch wichtig, da ähm tatsächlich Eltern erst einmal Mut zu machen und zu sagen, ja. promptes und feinfühliges Reagieren ist nichts, was nur Eltern leisten können und das heißt genau. auch nicht, dass da nicht auch eine kurze Wartezeit ähm, mal vorkommen kann und auch dieses angemessene Reagieren, das kann eben in unterschiedlicher Form auch passieren ja. und ähm, und Gute Betreuungseinrichtungen für kleine Kinder, die schaffen auch viel Bindungssicherheit über berechenbare ja. Routinen. Ne? Ja, also genau in der so Familie ist es, ja. ist es ja oft so, dass Kinder einfach auch diese Sicherheit brauchen zu sagen, egal was ich will, Mama oder Papa reagiert sofort. Und das ist natürlich so in der Gruppe mit fünf kleinen Kindern bei einer Tagesmutter oder in der Kita so nicht zu leisten. Aber diese Gruppe an sich ist natürlich auch ein Bindungsfaktor. Es ist ja und die Abläufe, ne? Genau, die Gruppe, die Routinen, die vertrauten Abläufe, es ist nachgewiesen, dass Kinder die in eine Krippe gehen, in eine Kita gehen, wo sie sich wohlfühlen, auch sozusagen eine Bindung an die Kita entwickeln. Also nicht nur an ne, eine einzelne ja, Person ja. oder eine einzelne Bezie Erzieherin, sondern die Kita selbst ist sozusagen für sie auch ein sicherer Hafen. Und das ist eben interessant, dass man auch heute weiß, dass Kinder eben ähm, die in eine Kita gehen, in der sie sich wohlfühlen, wo sie gut eingewöhnt wurden, ja, also wo es einen guten, einen guten Bindungsaufbau gab, dann diese Bindung, die sie zum Beispiel in eine Erzieherin oder einen Erzieher aufgebaut haben, dann auch übertragen können auf andere Personen, die in dieser Krippe arbeiten, weil sie sozusagen diesen Ort so positiv besetzt haben, mm. dass sie dann wissen, ach, wenn da jetzt jemand anderes reinkommt, dann ist der auch okay. Ja, dann das gibt ist es ja trotzdem total um faszinierend. zehn Marmeladenbrötchen. Genau, das ja. ist total faszinierend, <lacht> weil zu Hause würde das so oft nicht funktionieren. Ne? Also Nein. Mama und Papa kann man nicht ersetzen. Aber in der Krippe geht das. Und das ist tatsächlich so, ich finde das wirklich so viel ein schwieriges Thema, als dass ich nicht ähm, leugnen will oder verneinen will, dass es auch wirklich ganz, ganz schwierige und teilweise desolate Zustände in der Kleinkindbetreuung gibt, gerade was Bindung angeht. Und es macht mich wirklich oft traurig, wenn ich von Eltern höre, wie schlecht auf die Bindungsbedürfnisse ihrer Kinder teilweise in Kitas eingegangen wird, auch aufgrund von Zeit- und Personalmangel. Aber das darf auch nicht sozusagen darüber hinwegtäuschen, dass es nicht wirklich ganz tolle Einrichtungen und Orte Absolut. gibt, wo Menschen genau. wirklich mit viel, viel Herzblut bindungsorientierte Arbeit leisten und dann finde ich es auch ungerecht, sich dann hinzustellen und zu sagen, ach, eine, die aber vier Kinder gleichzeitig betreut, die kann ja gar nicht prompt und nee. angemessen reagieren, weil die ist ja nicht die Mama. Ne? So, das, ähm, das so ist nicht der ist Standard. Nicht. Ne? Du, eine du gute hast... Erzieherin muss nicht wie die Mama sein. Eine gute Erzieherin muss liebevoll sein und zugewandt und diese Haltung die, transportieren, dass das Kind sich gesehen fühlt. Das ist das Wichtigste.
1: Du hast vorhin einen Typ von Bindung erwähnt. Ja. Welche gibt es noch? Du hattest die sichere Bindung. Genau. Ähm, Gerade wenn wir jetzt über Eingewöhnung reden, ne? wie, wie Kinder ja. sich dann verhalten, wie sie das machen, wie sie das, wie gut sie das hinkriegen, sich zu lösen. Das hängt ja auch mit dieser Art der Bindung dann häufig zusammen. Genau. Wenn wir genau. jetzt dabei bleiben, wir können auch ein anderes Beispiel nehmen. Nee, genau. Ähm, also, aber ja. was, was sind die anderen Typen?
0: Genau, also es gibt insgesamt in der modernen Bindung, vor spricht man von vier unterschiedlichen Bindungstypen. Das eine ist die sichere Bindung, das andere ist die unsicher vermeidende Bindung, dann gibt es noch die unsicher ambivalente Bindung und die sogenannte desorganisierte Bindung, das eigentlich eine Nichtbindung ist. Also das, die ja. desorganisierte Bindung ist was ganz Schlimmes, weil das ist im Prinzip ein Kind, das keine einzige Bindungserfahrung machen konnte und zum Glück kommen... Kinder mit einer disorganisierten Bindung sieht man eigentlich so gut wie nie, weil Kinder Bindungswesen ähm, sind, die sich überall Bindungen suchen, selbst da, wo die Bedingungen sehr schwierig sind. Und wenn man wirklich von Kindern mit disorganisierten Bindungen... Das
1: ist ja das da offenbar übrigens häufig, nicht?
0: Genau, also nur um sich das sozusagen einfach klarzumachen, wenn wir von Kindern, die mit einem disorganisierten Bindungsmuster sprechen, dann sprechen wir von Kindern, die in rumänischen Waisenhäusern gefunden wurden, ähm, ja. Völlig sich selbst überlassen, nicht in der Lage zu sprechen, nicht in der Lage zu spielen. Ne? Also wirklich schwerst traumatisierte Kinder, die überhaupt keine Bindung aufbauen konnten. Das ist was ganz Schreckliches, aber zum Glück auch extrem Seltenes. Ja. Das heißt, was wir im normalen Leben, sage ich mal, beobachten, sind diese drei Bindungsmuster. Und einmal eben das Sichere und dann das Unsichere, das sich dann noch in zwei unterschiedliche Bindungsmuster sozusagen unterteilt. Und ähm, die unsicheren Bindungsmuster entstehen eben beide dadurch, dass die Kinder sozusagen binden, sich an Personen binden, weil sie eben ein dringendes Bindungsbedürfnis haben, die aber nicht prompt und verlässlich und angemessen auf sie reagieren. Und mhm. dann gibt es eben die Kinder, die sich unsicher vermeidend binden. Das sind meistens ähm, Kinder von Eltern, die schlicht, gewaltvoll, ablehnend, hart, unsensibel auf jedes Bedürfnis reagieren, die also die also nur sehr unzureichend wirklich sich um so ein kleines Kind kümmern können. Und diese Kinder machen eben sehr früh die Erfahrung, dass sie im Prinzip auf sich selbst gestellt sind. Das heißt, sie sind zwar gebunden an die Eltern, weil sie es sein müssen, sie suchen dort auch Sicherheit, aber gleichzeitig sind sie ganz stark auf Vermeidung von Nähe ausgelegt, weil sie eigentlich wissen, damit kommt nur Gefahr. Ja? Hm. Und oh, dann gibt Mann. es diese Bilder, schlimm, die man da ne? hat, ne? Das, ist so, also ja. das bricht einem echt das Herz. Ja, das ist ganz schlimm. Und dann gibt es unsicher, ambivalent gebundene Kinder und das ist ein Bindungsmuster, das eben entsteht, wenn Bindung sehr, sehr unzuverlässig ist. Das heißt, wenn man sich jetzt vorstellt, man hat eine, eine Mutter oder einen Vater, der im einen Moment sehr liebevoll und zugewandt ist und das Kind die ganze Zeit auf den Arm und knuddelt und im nächsten Moment austickt und schreit und, und äh, mit Gegenständen mhm. wirft oder so. Also, das ist zum Aber Beispiel manchmal ein mhm. Problem bei Suchtkranken. Eltern, ja. ne, die ja. sozusagen die so eine ganz liebevolle, zugewandte Seite haben können, aber dann auch so ausrasten können, ähm, sodass das Kind nie weiß, woran es ist. Und diese Kinder lieben ihre Eltern oft über alles und versuchen alles, um diese, Kinder so zu, um, um diese Eltern sozusagen glücklich zu machen und sozusagen ihre Liebe zu gewinnen, aber sind auch permanent auf der Hut und permanent ja. so ein bisschen in so einem, in so einem Spannungsfeld aus ich will dir schon vertrauen, aber ich muss mich auch immer schützen. Ne? Weil sie nie wissen, woran sie sind. Ich hab, ähm, -hmm. Ja, und das ist einfach wichtig, sich klarzumachen, diese Bindungsmuster gibt es. Und diese Bindungsmuster, das ist mir auch wichtig, sind jetzt erstmal nicht per se schlecht. Sondern in gewisser Weise sind das für die gegebenen Umstände die richtigen und gesunden Bindungsmuster weißt du also es wäre also total die, die gefährlich. Kinder entwickeln
1: eine Antwort auf das was sie vorfinden genau also ja? es wäre also super gefährlich
0: ja. wenn sich ein Kind an ein unberechenbares Elternteil sicher bindet und ihm sozusagen blind vertraut ja, weil es muss auf der Hut sein, um sich zu schützen. Und das ist das was, wir, das, was wir eigentlich aus der Bindungsforschung mitnehmen müssen. Kinder entwickeln immer die beste Bindung für die Situation, in der sie sich befinden. Und manchmal gut, sind sie eben kind in einem Modus,
1: ja. Oh, ja,
0: wo, ne, wo sie eher ihr Überleben sichern müssen. Und die sichere Bindung können in gewisser Weise nur Kinder entwickeln, die den Luxus haben, dass sie auch wissen, diese sichere Bindung zahlt sich aus. Ich werde auch behütet und beschützt.
1: Na? Ich habe ich hab die ganze Zeit einen, äh, seit vielen Jahren komischerweise, ja. das ist mir so unheimlich eindrücklich. Ähm, ich war äh, lange Zeit mit meinem kleinen, mit meinem ältesten Sohn auf, auf so einem betreuten Spielplatz in Hamburg. Da gibt es noch so alte Spielplätze, die aus der Nachkriegszeit noch ja. betreut sind. Also ganz, ganz irres Modell. Also ja. man kann sozusagen dahin gehen, die Kinder spielen da unter Aufsicht und so weiter. Und da war eine Mutter, die wollte ihr Kind dort immer lassen. Mm. Also wir reden jetzt nicht von Vernachlässigung oder Verwahrlosung. Ja. Ne? Wir hatten ja hier auch eben sehr extreme Beispiele, sondern es war einfach eine Mutter genau wie ich, die wollte ihr Kind dort immer abgeben. Mm. Aber es war, ich fühlte ähm, auf eine gewisse Weise auch loswerden und das Interessante mm. daran war, ähm, das Kind fühlte das auch. Mm. Und, und es war also jedes Mal ein Drama, weil, weil dieses Kind sich nicht abgeben ließ, weil es irgendwie spürte und das spürte jeder, der darum herum war, mm. dass diese Mutter einfach, das ist überhaupt nicht böse gemeint, einfach irgendwie mm. nicht mehr konnte und einfach mm. diese zwei Stunden für sich brauchte und, und mm. es einfach loswerden wollte. Und zwar mm. vielleicht nur für den Moment, ja. Mm. Aber ich fand es so interessant zu sehen, wie ein Kind das eben sofort spürt und in, in dem Moment dann eben so klammert, yeah. ähm, dass es unmöglich wird. Also dass ja. genau das, was du dir eigentlich in dem Moment wünschst, eben nicht funktioniert. Und ja, was, was ja. ist das dann?
0: Also tatsächlich ist es so, dass bei Kindern das Bindungssystem sozusagen ganz stark aktiviert wird, wenn sie sich verunsichert fühlen. Ne? Das heißt sozusagen eine, eine, ein Kind, das grundsätzlich sicher gebunden ist, das verhält sich typischerweise so, dass es sehr explorationsfreudig ist, solange sozusagen seine Bezugsperson in der Nähe ist und in Sichtweite ist. Dann geht es relativ weit weg, dann erkundet das die Gegend, dann spielt das und man hat das Gefühl, das braucht die Mama oder den Papa im Hintergrund gerade gar nicht. Ne? Mhm. Und aber wenn das Kind irgendwie müde wird oder sich irgendwie wehgetan hat oder unsicher sich fühlt oder in einer Konfliktsituation mit einem anderen Kind ist oder so, dann wird der Kreis sozusagen enger und es sucht sich die Rückversicherung. Und, ähm, All das funktioniert aber sozusagen dann gut, wenn es eben auch spürt, die Bezugsperson, die bei mir ist, die will mich sozusagen, wie du sagst, nicht loswerden. Ja, Die ist sozusagen ein mhm. sicherer Hafen permanent verfügbar. Und wenn ein, ein, eine Mutter oder ein Vater oder eine andere Bindungsperson aber völlig überreizt ist und in gewisser Weise die ganze Zeit dieses Signal ausstrahlt, ich wünschte, du wärst weg, dann, dann aktiviert das bei dem Kind dieses Bindungssystem. Ähm, Oh, ich muss ich besonders nah ran und mich besonders ja. gut festhalten, damit ich nicht losgelassen werde. Ja, ja? Ich, ich,
1: ich finde das deshalb so, so, so erwähnenswert und so, ich glaube, das ist nämlich der Punkt, der ganz häufig vorkommt. Ja, 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 also, ja. also nicht so sehr totale Verwahrlosung und Suchteltern und so weiter, ja. sondern so dieses ja, ja. Ding dazwischen, wo du einfach ja. denkst, ich kann jetzt gerade einfach nicht. Genau. Ich möchte jetzt einfach gehen. Ich bin K.O., keine Ahnung. Ähm. Und da, das finde ich interessant, so was, was, was dann eben sozusagen passiert genau. zwischenmenschlich. Ne?
0: Also was ich tatsächlich eben oft erlebe und deswegen habe ich das jetzt gerade relativ ausführlich dargestellt mit diesen mhm. Bindungstypen ist, dass ich erlebe, dass relativ oft Eltern so ein relativ oberflächliches Wissen zum Thema Bindungstypen sich irgendwo angelesen haben und dann so ein bisschen versuchen, ihre eigenen Kinder zu analysieren. Und dann kommt es so ein bisschen so einer so Küchenpsychologie zu sagen, also mein Kind ist ja schon an Tag 3 in der Kita problemlos losgegangen, das ist sicher sicher gebunden, aber ich habe so ein anderes Kind gesehen, das hat geweint, das ist sicher unsicher Ambivalent gebunden oder sowas. Ne? Ja, Und mm. das ist in der Form natürlich nicht, nicht wahr. Ähm, es mm. gibt diesen be bekannten sogenannten Fremde-Situation-Test, den Mary Ainsworth entwickelt hat, die, die sozusagen gesagt hat, man kann in der in Modellsituation, in der künstlichen Laborsituation sozusagen, nachweisen, dass sich die unterschiedlichen Bindungstypen in Trennungssituationen von, von der primären Bezugsperson unterschiedlich verhalten. Aber das ist wirklich nichts, was sich sozusagen auf das echte Leben übertragen lassen würde, dass wir einfach eine kurze Ausschnittssituation sehen, wie das, ja. was du beschrieben hast von der Mutter ja. mit dem Kind auf dem Spielplatz und daraus dann sozusagen messerscharf schließen, das muss ein unsicher, ambivalent gebundenes Kind gewesen sein. Das kann ja. sein, Es kann aber auch sehr gut sein, das war ein sicher gebundenes Kind mit einer müden Mutter, fertig ja. sozusagen. Ne? Und, nee, und das genau. ist aber manchmal wichtig, ja, weil ja, viele ja. haben da solche Ängste, und es ist tatsächlich so, dass eine, dass eine sichere Bindung ausgesprochen belastbar ist. Das heißt, auch wenn unsere Kinder dann manchmal vielleicht frustriert sind oder weinen, wenn wir gehen oder so, solange sozusagen die Basis stimmt und die Grundhaltung stimmt, ähm, stecken sicher gebundene Kinder eine Menge weg. Ja? Ja, und trotzdem ja. ist es mir auch wichtig zu sagen dass nach aktuellen messungen also das wird jetzt in der modernen bindungsforschung ja immer wieder auch dieser fremde Situationstest angewandt in deutschland nur knapp oder, na, nur gut die hälfte also knapp 60 prozent aller kinder sicher gebunden sind ja? also es gibt immer noch knapp die hälfte aller kinder die eben nicht diese sichere Bindung als als Basis haben und das da merkt man an ganz vielen Dingen dann auch später im Leben, weil, weil, weil eben unsicher gebundene Kinder eben auch in der Schule, im Freizeitverhalten und so weiter immer wieder einfach große Schwierigkeiten haben zu vertrauen und auch Beziehungen mit anderen Menschen eben einzugehen Aber darf ich einmal fragen, was
1: was also ist das, ein, ist das ein Wert, der steigt, der bleibt, der, der gesunken ist, der, keine Ahnung, gibt es eine Tendenz?
0: Es gibt, es steigt, es steigt, das ist das Positive. Die es gibt mehr sicher gebundene Kinder. Ah, okay.
1: ich wollte gerade genau. sagen, ich dachte gerade andersrum. Okay, nein, nein, es immerhin. gibt
0: mehr. Nee, und, trotzdem, und trotzdem kann man ja manchmal, wenn man ein bisschen in so einer Wohlfühlblase lebt, ja, wo man das Gefühl hat, alle Eltern diskutieren nur noch so um die letzten Feinheiten netter Elternschaft, kann man so den Eindruck kriegen, wir haben dieses Problem hinter uns gelassen. Nee, aber wollte gerade 40 nicht der Prozent Fall. ist viel,
1: ne? hm. die es nicht ja. haben. Ja, ja. 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 Ähm, aber dennoch würde ich jetzt noch einmal zum Abschluss fragen wollen, ähm, die Phase, in der die Bindungen, die unser Leben beeinflussen, sozusagen ähm, sich ausbilden, ja. ähm, ist die irgendwann abgeschlossen? Also wo kann man sagen, so klappe zu auf den Tod, ja, wenn es jetzt nicht hast, dann wer, nach dem Motto, wer jetzt kein Haus hat, baut sich keins mehr. Mm,
0: ja, nee, tatsächlich ist das nicht so. Auch das ist ein Trugschluss zum Thema Bindung, dass viele Eltern denken, das ist so ein Thema für die ersten Lebenswochen oder fürs erste Lebensjahr und danach hat man sozusagen die Bindung etabliert und dann ist es vorbei. Ähm, tatsächlich wandelt sich Bindung über die Jahre und verändert sich immer wieder und ist auch immer wieder eben wandlungsfähig, je nach Situation. Was man sagen kann, ist, dass für die Bindung der Grundstein tatsächlich in der Babyzeit gelegt wird. Und zwar, mhm. bei in dieser Phase, in der das sogenannte Urvertrauen entsteht. Ne? Das ja, Urvertrauen ja. ist sozusagen der, der coolste Nebeneffekt überhaupt einer sicheren Bindung. Der, das entsteht eben in den ersten Lebensmonaten. Und wenn Babys da die Erfahrung machen, ich bin an einem guten und sicheren Ort gelandet. Ja? Also ganz grundsätzlich, die Welt mhm. ist gut zu mir. Dann entwickeln sie ein Vertrauen in sich und die Welt, das Teil ihrer Persönlichkeit, wird das ganz tief eingegraben in ihrer Seele, sozusagen die Basis darstellt von dem, wie sie anderen Menschen und der Welt begegnen und das nahezu unerschütterlich ist und das ist was unglaublich Wertvolles, Es ist die Quelle unserer Resilienz, ne? ja. äh, unserer Widerstandskraft. und Menschen, die das nicht haben, haben es unendlich viel schwerer in ganz vielen Bereichen, das muss man so sagen und mhm. gleichzeitig ist es so, dass mit dem Entstehen des Urvertrauens nicht einfach alles vorbei ist, sondern dass sich eben Bindung verändert und wandelt, auch verändern und wandeln muss, also es wäre auch nicht angemessen, wenn die Bindung eines, sagen wir mal, 14-jährigen Kindes zu so ein Eltern exakt gleich wäre wie die Bindung eines Einjährigen, ne? also da muss auch sich was verändern, da muss mehr Luft rein, da muss mehr Freiheitsdrang rein, da muss auch mehr Konflikt rein, da müssen neue ähm, da Leute wird, rein auch, ne? ja Peergroup genau, da 15, muss das Bindungsnetz also. weiter werden, ne? ähm, aber es ist tatsächlich so dass es durchaus so ist, dass eben man auch nicht einfach irgendwann sich die Hände reiben kann und sagen, so, sichere Bindung etabliert, jetzt müssen wir nichts mehr dafür tun, sondern es gibt durchaus Beispiele von Kindern, die eben sicher gebunden waren an beide Elternteile und dann kam es beispielsweise zu irgendeiner schwierigen oder traumatischen Situation, klassischerweise zum Beispiel eine Trennung, ja, wo dann ein Elternteil nicht mehr mit dem Kind zusammenlebt und dann kann man nicht einfach sich darauf verlassen zu sagen, aber ich habe dem doch immer das Fläschchen gegeben damals, als er ein halbes Jahr alt war. Jetzt muss er sondern alleine muss man, laufen, ja. ne, Ganz ja. bewusst sagen, wie wie kann man diese Bindung jetzt auch wieder stabilisieren, wie kann man da auch wieder Vertrauen schaffen und eben auch mit einem achtjährigen oder zehnjährigen oder zwölfjährigen Kind ganz bewusst Bindungspflege sozusagen betreiben. Und das mhm. hat dann eben in dem Alter nicht mehr so viel mit Stillen und Tragen und Familienbett zu tun, sondern einfach mit gemeinsamen Erlebnissen, mit Zuhören, aber immer noch mit diesem prompten und angemessenen Reagieren auf Bedürfnisse, ne? nur dass es dann eben in dem Moment eher das Bedürfnis nach, nach Verständnis, nach, nach, nach ja. gemeinsamer Zeit ist. Ich finde aber auch, dieses prompte sollte.
1: Reagieren auf Bedürfnisse, das finde ich auch noch mal ganz wichtig. Das hatte ich ja. neulich mit ähm, Simone Griebs ähm, das Thema auch, die, ähm, die hier bei mir im Podcast war und die sagte, angemessen und prompt auf Bedürfnisse zu reagieren, heißt eben nicht, immer sie sofort zu erfüllen. Das, dieses genau. Missverständnis darf man, diesen darf man auch nicht aufsitzen. Ne? Also man kann genau. nicht jedes Eis und nicht alles, was das Kind oder was, was das Gegenüber gerne möchte, kann erfüllen. ich erfüllen. Kann, ich kann aber sagen, ich habe es gehört, ich, ich nehme es mit ich kann es nur jetzt im Moment nicht machen. Und das ist auch das, was du, glaube ich, meintest mit, das spüren Kinder auch, ne? Genau. Hat jemand also da grundsätzlich reagiert und das Zeichen gegeben, ich habe dich gehört, aber jetzt muss ich einfach hier einmal kurz das Ende ja. machen. Ja. Ähm, ähm, und, und das finde ich irgendwie auch ganz wichtig, den Eltern jetzt nochmal mitzugeben, das, das ist nicht immer gleich, ich muss es alles sofort machen, aber ich muss sagen, ja. alles klar, ich habe es gehört. Ja? Genau. Wie auch immer, ich, ich höre dich und wir, 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 wir kommen darauf zurück. Genau, also wir müssen dann
0: natürlich auch unterscheiden zwischen Bedürfnissen und Wünschen, ne? das ist auch nochmal ja, so ein ja. Thema, genau, dass eben kein Bedürfnis. Ist kein Bedürfnis, ja, ja, sondern da steht vielleicht ja, ein Bedürfnis ja. dahinter. Ähm, und es kommt ein bisschen eben auch auf das Alter ein an. Das ist schon so Ja, genau, <lacht> dass sehr kleine Kinder einfach noch deutlich weniger warten können als größere, mit denen wir sprechen können. Aber tatsächlich diesen Satz, den ich im Familienkompass auch aufgeschrieben habe, und dieses gut gesehen ist halb erfüllt. Das ist für mich gerade auch als Mutter von vier Kindern, ne, du kennst das ja auch mit mehreren Kindern, sich da so ein bisschen zu zerreißen, ein ganz, ganz wichtiger Satz, dass es oft wirklich erstmal darum geht, dass die Kinder sich gesehen fühlen. Das geht ja. mir ein Bedürfnis an und ich schaue das Kind an und gebe ihm das Gefühl, du wirst zur Kenntnis genommen. ja. Aber, ja. Ich, aber dann und, kann das auch manchmal sein, man muss Bedürfnisaufschub leisten. Und es ist eben
1: auch manchmal so, dass es Lebensphasen gibt, in denen man mhm. als Mutter, als Vater, als Eltern es nicht so gut hinkriegt. Ja. Äh, und ja, da ja. finde ich auch noch mal ganz wichtig, was du ähm, Und das ist auch okay so, ja, weil man ja. einfach selber in der Phase ist, die schwierig ist. Eltern sind gestorben, arbeitslos geworden, was immer es ist. Ähm, oder oder einfach existenzielle andere ja. Sorgen. Und da finde ich auch noch mal ganz wichtig, was du vorhin gesagt hast. Ähm, dann ist es eben umso wichtiger, ein Netz zu haben, wo man sagen kann, bitte, bitte übernimm du jetzt mal kurz. Mhm. Ich, äh, ich selber krieg's gerade nicht hin. Und, ja. und, und kannst du hier einmal gucken, dass du irgendwie ähm, ein bisschen mehr was abnimmst. Ähm, das, das ist, glaube ich, grundsätzlich eine gute, eine gute ja. Haltung. Ne? Weil man merkt, man kann es gerade selbst nicht leisten. Es ist wichtig und jawohl, es ist von anderen auch für einen gewissen Zeitraum ähm, sozusagen zu, zu, zu leisten und zu übernehmen.
0: Ja, was ich in dem Zusammenhang auch total wichtig und spannend finde, das hat ein britischer Wissenschaftler herausgefunden, Winnicott hieß der, ähm, der hat eben gesagt, genauso wichtig, wie es für Kinder ist, dass ihre Eltern prompt und angemessen auf ihre Bedürfnisse reagieren, ist es, dass diese Eltern das nicht so wahnsinnig gut schaffen. Denn sozusagen aus den Momenten, wo wir das schaffen, sofort zu erkennen, was unser Kind braucht und ihm das zu geben, entwickelt es eben diese Sicherheit. Aber aus den Momenten, in denen wir das nicht schaffen, entwickelt es auch so eine Selbstwirksamkeit. Ne? Zu mhm. sagen, oh Mama, Papa kriegt das überhaupt nicht hin, jetzt versuche ich, ich mir mal jetzt. selbst zu helfen. Ne? Ja. Also da gibt es so ganz klassische Beispiele, man fährt mit dem Kind irgendwie mit der im Auto, das Baby weint in der Babyschale und wir wollen unser Kind nie schreien lassen, aber jetzt gerade müssen wir auch das Lenkrad in der Hand halten. Wir können jetzt nicht sofort anhalten. Und dann sprechen wir mit dem Baby und sagen, wir sind da, aber wir können es in dem Moment nicht hochnehmen und zum Beispiel stillen. Und auf einmal entdeckt das Kind, oh, ich habe ja aber auch einen Daumen. Ich kann ja, ja. auch mal selber probieren, an, an meiner Hand zu nuckeln oder so. Und das ist wirklich was völlig anderes für ein Kind, ob es sozusagen sich Mutterseelen alleingelassen fühlt und die Welt nicht mehr versteht oder ob es merkt, meine Mama oder mein Papa will mir schon helfen, aber im Moment geht es gerade noch nicht. Jetzt muss ich irgendwie mal selber gucken, wie ich mir helfen kann. Ne? Und es ist tatsächlich dieses Zusammenspiel aus wahrgenommen werden und gleichzeitig aber manchmal eben auch sich selbst helfen müssen, weil die Situation einfach gerade so ist, die beide für die Entwicklung förderlich sind. Also Winnicott hat ganz klar gesagt, perfekte Eltern wären das Schlimmste, was einem kleinen Kind passieren kann.
1: Sozusagen. Wow, also halt, stopp, Nora, mehr kann man dazu nicht sagen. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja. Nein, aber nein, wirklich, es ist, ähm, mir, mir ist das ganz wichtig, weil man natürlich mhm. gerade diese Dinge wirklich richtig machen will. Ja. Ähm, aber das Leben kommt manchmal dazwischen. Mhm. Ähm, und, und dann irgendwie zu sagen, ne, wenn die Summe stimmt, dann stimmt schon mal ganz schön viel. Ja. ja und wenn ich selber Fall. nicht leisten kann, dann, dann dann frage ich notfalls noch mal wen. Also ich danke dir sehr, Nora, dass du an deinem ja. umfänglichen Wissen hast teilhaben lassen. Ich möchte nicht wissen, wie du morgens um neun bist, wenn du wach bist. So bist du also, wenn du müde <lacht> und erschöpft bist. Wow. Ja. Okay. Also ich danke dir sehr, dass du dir noch mal die Zeit genommen hast Jetzt Gerne. heute Abend. Wir haben es angesichts eben der Umstände verschoben auf den Abend, bei vormittags hier auch bei uns in Wahrheit nichts geht. Ja. Aber umso mehr danke ich dir und ich danke euch da draußen fürs Zuhören. Nehmt bitte mit, holt euch Hilfe, achtet auf euch selbst, wenn ihr merkt, äh, all das ist gerade nicht so gut zu leisten. Und ähm, ja, trotzdem gut zu wissen, wie wichtig es ist, sich die Mühe zu machen, weil wir alle denken ja viel drüber nach, wie man es gut hinkriegt. Also schreibt mir, wenn genau, schreibt mir weiterhin, wenn ihr Fragen habt, für die eure Fragensendung oder auch einfach gern Lob und Kritik. Ich schaffe es nicht immer auf alles zu antworten, aber natürlich beantworten Elke und ich weiterhin sehr gern eure Fragen in der Sendung. Und bis wir uns wieder hören, haltet den Kopf über Wasser. Ahoi aus Hamburg und tschüss, liebe Nora. Tschüss. Video
0: Now.